0: Aliviando conmigo. Yo soy Denise Torres y estoy bien, bien, bien contenta de estar un miércoles más con ustedes. El día de hoy cerrando esta quinta temporada. que Jesus! ¿Qué onda con esta temporada? La verdad es que hubo de todo un poco, como en todas. Pero esta, la neta, es que la sentí así como montaña rusa, literal. De repente muy arriba, de repente muy abajo en el fondo y de repente otra vez para arriba. Entonces... Hubo mucha cosa, ya sabes que yo disfruto muchísimo estar de este lado del micrófono platicándote un poco qué pasa en mi vida, qué me funciona, qué no me funciona y, y pues espero siempre poderte dejar un poquito de algo que por lo menos te sientas como que no estás solo, que creo que eso es algo bien importante cuando estás pasando un momento o muy difícil o muy chido, que, que sientas que no estás solo, ¿no? Entonces, obviamente esta quinta temporada la tenía que cerrar con, con una invitada, sa, 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 que híjole, O sea, aquí yo siento la alfombra roja, no sé ustedes.
1: <ríe> y,
0: gracias, <qué> <ríe> y pues antes de empezar, te la voy a presentar. Ella es Marisol. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola, gracias, Mas... gracias por la invitación. Ay, no. Qué gracias. bonita introducción. <ríe> no, gracias a ti por estar por acá. La neta es que. Eh, ella iba a estar con nosotros en Lidiando Juntos. Bueno, va a estar en el momento en el que se rehaga, sí. pero <ríe> eh, la verdad es que desde el principio sentí tu vibra bien cool cuando, cuando platicamos del proyecto, cuando te mandé la invitación y todo. Entonces, eso quiero agradecerte que, que me motivó mucho porque dije, ¡ay, no estoy loca! O sea, mi proyecto no es, este, es que estoy loca, no. Hay gente que sí cree en el proyecto y que sí cree que es algo chido, entonces gracias. No, gracias,
1: gracias por considerarme. La verdad está bien padre el proyecto y se va, esto se va a lograr.
0: Vamos a tener un tema bien padre que yo la verdad desde que veía sus stories platicando el tema yo decía, ¡híjole! Es que a mí me encantaría que platicáramos juntas al respecto y sueñen grande amigos. Yo M aquí vamos a platicar de vivir en pareja. ¿Qué opinas de esto en general?
1: A ver, cuando yo tenía 18 años, yo decía, yo jamás viviría con mi novio porque debes de casarte primero. Pero esa era mi mamá hablando a través de mí. O sea, no era, no era una idea clara que yo tuviera y no era, era, era yo repitiendo las cosas que decían mis papás. Y luego, por ahí de los 20 y poquillos dije, espérate, ¿qué? Como, ¿por qué no vivirías con tu pareja antes de irte a, o sea, antes de siquiera considerar casarte, o hay mil gente que ya ni siquiera se quiere casar. Entonces, como, ¿por qué no, no sería un tema importante que todo el mundo debería de hacer? Y cuando me fui a vivir con mi ex, la verdad, fue una, decis una decisión no bien planeada, nada más como que se dio, y en esta ocasión fue súper hablado, súper con todas las cartas sobre la mesa, y creo que sí es muy importante tocar muchísimos temas clave que ahorita, ahorita tocamos ya punto por punto, pero creo que es algo que me parece ridículo como en la sociedad mexicana es tan tabú, o sea, sigue siendo tan tabú, o sea, cuando, cuando me mudé con mi ex, tenía 25 años, y mi mamá no le dijo a mi tía y a mi abuela hasta como dos años después, pues, ¿qué? Y mi mamá era de que no puedes subir stories en la cama con él, no puedes, no sé qué, y ahorita que lo pienso digo, ¿por qué carajos le hice caso a mi mamá? O sea, por. O sea, sí. como que no sé, no, no. Es, me parece ridículo esa mentalidad del año del caldo, viendo cómo funciona la situación en México. O sea, dijeras, bueno, todos los matrimonios son felices y son perfectos y a todos les va súper bien, pero pues seamos realistas, vivimos en un México machista donde hay mu o sea, donde hay muchísimas infidelidades y la gente vive en su matrimonio feliz, pero tapando qué, ¿no? ¿A costa de qué? Entonces, sí, claro. creo que sí es muy importante que los dos estén alineados y, y, y ver hacia dónde quieren llevar la relación y cómo la van a llevar y ya cada quien hace lo que quiera, ¿no? Pero o sea, sí, sí, justo. A sí, mí es también. es un tema
0: muy tabú. Muy, muy tabú. Y yo la neta es que no sé por qué, pero yo sí desde chiquita... Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, yo voy a vivir con mi novio antes de casarme. Y a okay. mi mamá le daba, o sea, le daba okay. así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Jamás en la tierra, o sea, en este, de esta casa sales con anillo. Con blanco, ¿sabes? Sí, de blanco. Sí, sí, blanco. blanco. Sí, claro, claro. Y yo, no, o sea, yo no voy a vivir con alguien y, y que diga, no me voy a casar con alguien que no he vivido porque... Cuando vives con alguien es cuando realmente conoces a la persona y digo, nunca acabas de conocer a nadie, ¿no? Porque luego la gente se queja y es que no, nunca acabas de conocer a nadie. Sí, obvio, nunca lo acabas de conocer ni a ti mismo. Pero claro. creo que el chiste está justo en, en, en darte este chance de primero vivir juntos, de ver cómo funcionan en esta dinámica del día a día con, con labores ya de día a día, de adulto y así, antes de, de, de comprometerte como con el matrimonio, ¿no? O sea, yo soy muy así... Y, y entiendo justo que nuestra cultura en México es completamente diferente porque a, a la fecha, ¿no? O sea, tengo varias amigas que es como, no, yo hasta que me case. Okay. Y hay varias amigas que yo, que yo también he metido mi cuchara desde hace mucho de, no, güey, la neta es que lo máximo en la vida es vivir con esa persona por 100%. O sea, claro. yo ya no, con, o sea, no me concibo si no vivo con mi pareja primero, ¿no? Y justo... Uno de los temas con los que me gustaría empezar es esto de platicarlo. O sea, yo las primeras dos veces que vi, yo Es la tercera vez que vivo en pareja.
1: Okay.
0: Yo desde muy, muy escuinclita a mí nadie me dijo sí, ¿no? Yo dije, órale, ya me voy. Con
1: permiso. Sí.
0: Y la primera vez fue... Eh, yo me acababa de salir de, de casa de mis papás a la mala. La verdad es que no estuvo nada cool, pero bueno, me salí a la mala y me acuerdo que ese día me recogió mi novio de la escuela, el que era mi novio en ese entonces, y me dijo, oye, este, pues no te preocupes, te quedas aquí el fin de semana y vemos qué onda. Y yo, bueno, está bien. Pues obvio, yo estaba en la lágrima, así toda triste. Y después sus papás hablaron conmigo y me dijeron, oye, ¿sabes qué? La verdad es que te queremos mucho. Yo ya llevaba muchos años con, con este novio. Te queremos mucho, eres una niña linda y pues queremos apoyarte. Entonces, en lugar de que vivas quién sabe dónde, preferimos que vivas aquí. Tenemos un cuarto extra, esta es tu casa. Y yo dije, bueno, entonces ni siquiera fue como un, mi novio y yo, ay, nos amamos, hay que vivir juntos, no. O sea, fue como un, sus papás me adoptaron.
1: Te dio, ajá, sí, 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 Exacto. fue una circunstancia
0: extraña, ok. Exacto. Y ya de ahí, después de unos mesecitos, nos fuimos él y yo a vivir a Ciudad de México, ya más como una pareja, seguíamos yendo los fines a Cuerna. Entonces, era una relación muy extraña, porque aparte éramos okay. muy chiquitos, o sea, yo tenía ajá. 20 años y él tenía okay. 19, o sea, éramos bebés. Sí. Bebés tratando de ser adultos, entonces fue muy extraño porque pues yo dejé la escuela y empecé a trabajar, entonces yo ya tenía una vida como de adulto y ya iba y trabajaba y hacía cosas y él era un estudiante de la universidad, no entonces hasta en eso estaba súper diferente y cuando vivíamos juntos teníamos ciertas reglas, pero llegábamos el fin de semana a casa de sus papás y se le olvidaba todo se volvía el hijo de casa y tú eres mm. la vecina. Y entonces era okay. como, güey, qué raro, qué raro. La segunda vez, igual. De la nada empezamos a vivir juntos. Y a los seis meses llegó y me dijo, no estoy listo para vivir con nadie. Y yo con el corazón roto en, en depresión absoluta, que también se lo agradezco porque fue uno de los temas principales de lidiando conmigo. Entonces, claro que también se lo agradezco. Pero sí, y esta vez ya fue mucho más consciente Ajá. Y ahora vamos a volver a vivir juntos. Igual, mucho más consciente, pero creo que sí es una plática que debe de tenerse, ¿no? O sea, yo como que no vuelvo a cometer este error de, ay, desperté y ya vivo en su casa. No, creo que sí lo hablaré desde el principio. Sí, completamente. O sea, creo que es
1: justo estar consciente de los pasos que vas tomando para que de repente no te sorprendas de que, ay, espérate, buenos días, vivimos juntos, ¿qué? O sea, eso fue justo lo, lo que me pasó con Bernardo, que él vivía en un departamento que era de su papá. Y su papá le dijo, oye, necesito el DEPA, te, tu, tu madrastra te presta una casa. Entonces, yo ya medio estaba en transición viviendo en, en el DEPA, uh -huh. que estaba muy cerca de casa de mis papás, entonces yo me quedaba con él de martes a domingo. Solamente los lunes dormía, dormía en casa de mis papás, pero toda mi ropa seguía en casa de mis papás. O sea, como que... Yo estaba como que acá, pero estaba acá.
0: Uh -huh.
1: Y justo le dan la casa. Nos vamos a esta casa. Él, él se va a la casa, pero a la vez yo me voy con él. El mismo día que mudan todos, todos o sea, llegan, todo, llegan toda la mudanza y también se llevan todas mis cosas que yo había hecho en el cuarto de visitas, que era, era de su roomie. O sea, su roomie llevaba como dos meses que se había ido. Yo ese cuarto lo había hecho estudio. Se llevan todo. Y... Y de repente como que llegué a la casa y ya estábamos como que viviendo en la, en la casa y de repente mi hermano, el de en medio, se vino a México porque estaba estudiando para la barra este, de abogados en Estados Unidos. Entonces mi, mis papás le dijeron, vente a México, acá nosotros te alimentamos y te cuidamos y tú nada más te dedicas a estudiar porque pues él vivía allá solo, entonces tenía que... O sea, además de tener que estudiar, pues tenía que cocinarse y demás. Y dijo, mi mamá, pues vente acá, nosotros te consentimos y tú nada más estudias para que pases tu examen. Dicho y he hecho, estudió y pasó su examen súper bien. Entonces, en ese depa de mis papás nada más había dos cuartos. Entonces me dijo, mi mamá, que, que Juan Carlos se quede en tu cuarto y tú vete con Bernardo un mes. Pero ese mes se convirtieron casi cinco años. O sea, no sé en qué momento. Ay. O sea, como que más, no, no, no sé, nunca se habló, nunca lo hablamos. Nada más nos fuimos a vivir juntos. Y después empezó a haber muchos roces al final de que, pero es que nunca lo hablamos, pero es que al final, pues, se hizo, entonces, ¿por qué estábamos aquí? Y esa casa, no, no estábamos cómodos, y estaba muy lejos, y estaba en territorio de la familia, o sea, como que un chorro de temas externos que de repente, pues, acaban explotando, ¿no? Claro, claro, este, completamente. Ajá, entonces, literalmente nunca lo hablamos, o sea, nada más se dio. Nunca dijimos, ¿quién va a pagar esto? La, 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 no teníamos que pagar renta, ¿cuál era un parote? Entonces, porque la casa era de la familia... Entonces, eh, pero pues sí, ¿quién pagaba a la señora del, del servicio? ¿Quién pagaba a los jardineros? ¿Quién pagaba eh, mantenimiento? ¿Quién pagaba súper? Bla, bla, bla. O sea, como que al final sí nos dividíamos todo 50-50, uh -huh. pero era como extraño. No sé, nunca hablamos las cosas y eso, pues ya saben en qué terminó, ¿no? El gran divorcio. Este <risa> divorcio público, qué estrés que haya sido tan público todo. Oye, sí que fuerte. Eh, Sí, la verdad, sí. Y aparte digo que al final lo tuvimos que hacer público porque la gente empezó a hacer tantas suposiciones y cosas tan feas que pues ni modo, ¿no? Lo tuvimos que hacer así. Sí, Este, sí. Ok, Babis, Babis, mi mejor amiga, me está preguntando cuándo tuviste la plática con Luis. <risa> este, y bueno. Sí, cuéntanos ya, cómo fue y, esa plática. Sí, y ya después, eh, en mi siguiente relación, mi relación actual, también fue como que un poco empezamos a vivir juntos sin vivir juntos. O sea, sí, en de que te quedas que,
0: más días
1: y así, ¿no? O sea. o sea, en realidad fue como desde el día 2 Nos empezamos a quedar como todos los días juntos. Eso, este, eso. Y yo con Vepa nuevo, yo como con vida nueva, toda friqueada, de que qué pedo, pandemia, ugh, el mundo se me viene encima, que pecs. Tengo que reamueblar todo y hacer toda mi vida desde cero. Eh, y ya como, yo creo que fue como en octubre, como a los seis meses de, de salir... Bueno, de andar, que en realidad como que me llegó en agosto, pero realmente andamos desde abril del año pasado, entonces no sé. <ríe> este Como que o sea, como a los seis meses de ya estar en mi DEPA fue de que, a ver, en seis meses más se, se acaba mi contrato, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a vivir algún punto neutral? Mm -hmm. ¿Me voy yo a tu DEPA? ¿Qué onda? Yo desde un principio dije, yo me quiero ir a vivir en un lugar neutral por la mala experiencia que tuve la, la primera vez, ¿no? Dije, la verdad, no quiero repetir el estar en tu territorio y yo sentir que invado, y yo no sentirme a gusto y no sentirme cómoda, como que este es mi caso, ¿no? Y desde un principio Luis me dijo que no, pues sí, está perfecto, podemos buscar algún lugar neutral, pero también su contrato se renovaba en julio y esto era en agosto, o sea, en, en, en esto, esto fue como en octubre cuando lo hablamos. Entonces me dijo, a ver, ¿por qué no...? le renuevas seis meses más tu depa y como que vemos qué onda como para alargar eso y ya después nos vamos a un lugar neutral. Y luego como que seguimos hablando, y era como que la neta es una tontería que estoy gastando veintitantos mil pesos mensuales en renta. Sí. Cuando eso me lo puedo ahorrar y con todo lo que estoy gastando puedo invertir en algún punto... En alguna propiedad y tener alguna propiedad, no sé, algo, pero no, o, o comprarme una bolsa, lo que sea, o comprar sí, un ciclo, claro. o comprar whatever, pero no estar tirando mi dinero a la basura cuando neta nunca estoy en mi depa. Y aparte estaba muy incómodo tener toda mi ropa ya y estar sí, claro. acá, y tampoco estar tan cerca. O sea, como que sí, en la pandemia eran 15 minutos, pero digo, sigue, sigue siendo pandemia, verdad? Pero bueno, en la cuarentena full donde la gente neta no salía. Eran 15 minutos porque no había tráfico, pero ahorita me he echado 45 minutos a una hora Ay, a, mi casa, no. a mi ex casa. Entonces era como, güey, neta, por ir por ropa era lo más frustrante del mundo y yo tampoco quería tener ropa acá porque no quería invadir y no quería hacer ese paso de, de que de repente empiezas con un cepillo de dientes y de repente tienes todo full. No quería ser esa persona. Closet. Ajá. No quería ser esa persona hasta que empecé a ser esa persona. Y luego ya nos sentamos los dos y dijimos, a ver, ¿cómo va a estar el tema de, ok, si tu contrato se renueva en julio, entonces... Ni al caso que yo, yo renueve contrato en marzo. Entonces, o sea, como que dijimos, no, no, no. A finales de este año queremos buscar algún lugar neutral. Pero desde el día uno que como que dijimos, bueno, yo me muevo aquí a tu depa. Él me dijo que, bueno, ok, pero necesito que entiendas que es tu casa. O sea, yo no quiero que pienses de que me voy a casa de Luis. O sea, te vas a tu casa y este vas a ser nuestro depa. Y digo, el depa ya estaba completamente amueblado. aunque también muchísima gente de que, o sea, cuando empecé a hacer las stories de, que, de, de que sí. qué cosas se iban y qué cosas se quedaban, la gente súper de que, de que, eh, ¿por qué? Una, ¿por qué te estás yendo al depa de él? De que tu espacio, este depa es del doble del tamaño del mío. Una y dos también. Este depa, la ubicación está, es la mejor ubicación donde toda mi vida le he querido vivir. Este, y el mío no, el mío era muy buena ubicación, pero pues estás en medio de, estaba al lado de periférico. O sea, estoy como que en medio de la nada, no puedo ir a no, buenos lugares y aquí sí. sí. Este... Y, y no, o sea, como que todas las cosas que yo le saqué, que en, que en realidad fue casi todo lo de la cocina, pues todo lo mío era nuevo, ¿por qué la gente es tan...? O sea, yo, sí. yo les estoy contando porque la gente es bien, mechi, es, es bien metiche y, y a mí me encanta chismearles, o sea, está padrísimo. A mí también, a mí también me gusta ser metiche con cosas que, ni, o sea, cosas que ni me importan, también me gusta enterarme de chismes random, ¿no?
0: Y obvio que, ya nos están poniendo el exprimidor, o sea,
1: es que es obvio. Sí, 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 obvio lo del exprimidor. O sea, oh, nos divertimos la, mil. Lo, lo, lo divertido de todo esto es que había gente, o sea, la mayoría de la gente lo disfrutó y se cagó de risa sí. y dijeron, güey, el exprimidor, los memes, todo súper divertido. Pero neta había gente enojada y eso es sí, nada más gente sí. reflejando su, su estrés de que... ¿Alguien les tiró su exprimidor y por eso se
0: enojaron? No sé, güey. Sí, o sea... sí, sí, Es que Es que eso está cañón. O sea, al final... Y, y creo que esto no solamente es cuando vas a vivir con tu pareja. O sea, está... Digo, y tú está cañón que, que es como... Pues, grande, ¿no? O sea, vamos a aterrizar a, a tema amigos, haz de cuenta. Y, y que opinen y que entonces... No, es que estás mal en esto, no sé qué. Y aparte llega un punto en el que, obvio pues, güey, somos humanos, claro que escuchas lo que dice la gente y tratas de que no te afecte, pero hay cosas que sí es como, güey, no se metan de más, ¿no? O sea, y esto es en general, o sea, ni siquiera lo digo a ti, que eres una figura pública, o sea, lo digo en general, la neta es horrible, porque hay veces que tú te sientes un poco vulnerable, entonces estás tomando una decisión que te está costando trabajo y de repente llega alguien... Y, y te dice así, como justo tu talón de Aquiles, y claro que te mueve. Entonces es como, gente, también ustedes hay que ser muy conscientes de qué es lo que le dices a la otra persona, o sea... Tienes que ser responsable emocionalmente porque no porque tú tengas esas inseguridades, no porque tú opines eso al respecto, se lo vas a aventar a la otra persona cuando no sabes lo que está pasando la otra persona, cuando no sabes lo que está viviendo y cuando no sabes absolutamente nada, ¿no? O sea, creo que hay que ser una, una generación mucho más consciente en la que entendamos que, güey, cada quien es dueño de su vida y cada quien la vive como se le antoja y por ejemplo, nosotras hoy estamos platicando de esto porque ya lo vivimos, ya tuvimos ciertos errores que por eso lo estamos compartiendo, ¿no? O sea, como, pues no, sí, yo también la vez pasada pues nada más llegué y un día ya volteé y justo de estar mi cepillo de dientes ya estaba mi shampoo, mi acondicionador, este mis toallas, todo, ¿no? A, a hoy sí sentarnos y hablarlo, pero esa es cosa nuestra. Si a nosotras nos funciona vivir en pareja, si a nosotras nos gusta compartir en pareja me acuerdo una vez que vi una de tus stories que estabas diciendo como... we van! O sea, vida solo hay una. ¿Por qué se ponen tan intensos de... No, es que es muy poco tiempo. El tiempo es irrelevante. O sea, la neta es que... Venimos a este mundo a ser 100% felices. Y si te hace feliz estar con tu pareja. Y si te hace feliz vivir con esa persona. ¿Por qué te tienes que amarrar a tabúes? A... El, justo a lo del año del caldo. A, a mentalidades que no... Crea tu propio criterio de todas las cosas. O sea, y a mí es algo que yo he hecho desde hace muchos años. Crear mi propio criterio de todo. O sea, yo yo ya no es de... Por ejemplo, yo hace años me, me acuerdo que yo me quería casar así, bueno. Que mi velo llegara yo en el altar y mi velo en la entrada de la iglesia. Este, güey, así el vestido más princeso del mundo. 500 personas. Yo me acuerdo que yo lo tenía así de yo quiero y la iglesia más cañona. Hoy la verdad es que uno, no me veo casándome por la iglesia y fue también un tema un poco fuerte en mi casa, pero no me veo casándome por la iglesia. Dos, ya ni siquiera quiero un o ¿no? O sea, ya como que poco a poco vas descubriendo con tu pareja, porque hoy estamos tocando tema de pareja, con tu pareja qué es lo que les funciona a ambos, ¿no? O sea, ahorita alguien puso como, sí, lo importante es que ambos tengan voz, por supuesto. O sea, si tú no tienes voz, no sé qué haces ahí. Y si no dejas que la otra persona tenga voz, tampoco sé qué haces ahí. Entonces, creo que sí es bien importante. Y, por ejemplo, en este asunto, lo que decíamos, ¿no? De tener las cuentas claras. También desde un principio, porque también justo hay mucho tabú con la gente. de No, nunca hables del dinero que ganas. Es como, güey, ¿qué por? <risa> yo, no entiendo, yo no entiendo eso. No, no entiendo por qué hay tanto tema alrededor
1: de... Hay, hay creencias bien raras alrededor del dinero. Sí, y, no entiendo. y justo esa, esas creencias raras del, del, del dinero, o sea, sí, creo, creo que es muy importante hablarlas, justo y más, para, en particular con tu pareja, que yo, yo también sería de la idea de hablar con tus amigas, de decir, yo gano sí. esto, yo gano esto, por si quieres organizar un viaje, saber cuáles son las, la, lo que cada quien puede, ¿no? Para, claro. para estar en un punto de que sí, es céntrico. Este, Babis, gracias por ser la más participativa de la, de la vida. Hola, Mavi. el este... bueno, Marisol, ¿cómo le haces tú? Sí, o sea, a poner, poner las... Me... O sea, poner súper claro cu cuánto gana cada quien a la quincena. Y si tienes un trabajo un poco de freelance como yo, que de repente hay meses que gano... Tanto y de repente al siguiente, yo por mí les diría, nada más que por, por, por peligro de México no les puedo decir. No, claro. no, nos cuenten, O sea, no. diga, digamos que un mes gano 10 y otro mes puedo ganar 200 y otro mes puedo ganar 50 y otro mes puedo ganar 20. O sea, es brinca tanto que yo también tengo que ser súper administrado con mis finanzas porque puede haber un mes excelente y puede haber un mes me. Entonces, eh, si tienes un trabajo así donde no hay un sueldo fijo todos los meses, uh -huh. este. Donde tienes una quincena fija y digamos, todos los, la, todas las quincenas. Gano 20, eh, o gano 10, o gano 50, 100, 500, un millón, whatever. Sí. Este, ojalá y todos ganaran un millón a la quincena. Eh, <risa> eh, ojalá. Para poder administrarte y decir, a ver, empezamos con cuánto, cuánto, cuánto se va a pagar de renta, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero fijo tenemos que pagar al mes? y decir, ok, la renta que vamos a pagar va a costar 20 mil pesos, entonces nos vamos a dividir 10 y 10, o el hombre va a ser el que paga eh, 70% de la renta, o el hombre va a pagar el 100, o la mujer gana más, entonces la mujer va, va, es la que va a poner el 75% de la renta, porque en ese momento al hombre, estoy ahorita hablando de parejas heterosexuales, este, de que el hombre en ese momento le está yendo un poco mal, y ahí se arreglan entre ustedes, o igual en parejas eh, del, del, del mismo sexo, digo, da igual, nada más, nada más era por tema de, de, del, del machismo, Explicar de, quién, así. De, de quién es el proveedor y quién es la ama de casa, no Hablándole, sí. a ver, suponiendo que es así. Pero bueno, o sabiendo cómo van a dividir sus finanzas, si supongamos que ella gana 100 al mes y él gana 50 al mes, ese 50% de, de cómo se lo van a dividir, pues no va a ser de que si tú ganas, o sea, si, si, si la, la persona que gana 100.000 mil va a poner 50 y la otra persona gana 50, pues no va a poner sus 50 para que sea parejo, ¿no? La claro. otra persona va a poner 25 para que sea el 50% del ingreso de cada quien, ¿no? Sí. Eh, ver cómo se van a dividir gastos de mantenimiento, de luz, gas, internet, agua. Eh, si, va, si va a ir alguna persona a limpiarles la casa, ¿cuántas veces a la semana, ¿No? O sea, claro, no. yo, yo con, con, con Bernardo nos iban a hacer la casa tres veces a la semana, ¿no? Al principio nos las hacían dos y dijimos, no, ¿sabes qué? Necesitamos un tercer día. Eh, aquí cuando me mudé con Luis, nada más venían tres veces a la semana y después dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor la semana entera. Entonces, o sea, de que no 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 no, no podemos mantenerla. En particular, yo suelo ser un poco explosiva y suelo de repente como que aventar todo por todos lados y de repente, ¡ay! Está todo sucio. Y, pero como que cuando soy organizada, soy súper organizada y... Me gusta tener todo perfectamente bien por colorcito. Tienes tus días, tienes sí. tus días, sí. Sí, de repente lo hice, que, ¿qué pedo? porque qué explotaste todo? Ay, perdón, y
0: ya lo arreglo un chingo ya el otro, bueno, ok. Ah, está bien, gracias. Sí, sí, la neta es que creo que justo lo importante es entender eh, que son un equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este tema de las cuentas, bueno, si hay algún mes en el que a lo mejor a ti no te esté yendo tan bien y a Luis le está yendo increíble, bueno, si hay algún mes en el que no les esté yendo bien a ninguno de los dos, juntos tomarán la decisión de cómo lo van a sacar adelante, etcétera O sea, creo que justo es entender que al final eres un equipo con esa persona y, y también lo tienes que pensar como que es tu roomie, güey. O sea, tienes que respetar su espacio, tienes que respetar limpiar las áreas comunes, tienes que respetar todo porque también hay gente que dice como, ay, no, pues ya somos novios ya, X, ¿no? Y es como, no, no, o sea, también respeta... No que están en convivencia. Por ejemplo, acá pregunta Karen, ay, mi amiga, dijo, yo tengo una duda, ¿cómo cambia tu vida respecto a la independencia de espacio y tiempo viviendo en pareja? Justo es, es uno de los temas que a mí también me encantaría tocar. Eh, yo soy una persona muy independiente, pero también bien chicle. O sea, yo puedo estar chicle todo el día o puedo estar en necesito mi espacio y mi tiempo. Y okay. mi novio creo que es igual. O sea, okay. mi novio también de repente tiene sus momentos de no me sueltes y de repente tiene sus momentos de, oiga, que nos damos nuestro ratito, sí. Entonces, creo que también es muy importante darte a la tarea de conocer a la persona porque eso es algo a lo mejor que no puedes hablar 100%, ¿no? Así como, oye, este, ¿cuántos días a la semana sientes que te tengo que dar tus pasos, <risa> no? Claro, <risa> claro, claro, claro. O sea... Más sí, bien creo ir midiendo, que... ir midiendo y entendiendo cómo cada pareja funciona, sí. Sí, y, y darte la tarea de conocer a la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me cuesta más trabajo porque yo soy una persona muy distraída. Entonces, soy muy, muy distraída. A mí, como que de repente me tienes que decir las cosas, pero por ejemplo, mi novio es muy atento, así brutal, güey, te lo juro. De repente me volteaba a ver y yo no sé, estaba haciendo algo y me volteaba y me decía, sí, es que ya te enojaste porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, a ver, ten, ta, 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 y yo... ¿Qué carajo? O sea, la, sabía leer mi cara, sabía leer mi cara. Oye, que le dé clases impactante. al resto de la humanidad. Te lo juro que sí. De, de, de hombres. Te lo juro por Dios que sí, me impactaba brutal. Y aparte, bueno, eso ya estaba muy cool porque luego, pues en la burbuja de la cuarentena íbamos mucho a casa de mi hermano, que era nuestro vecino, en casa de mi hermano y vive con mi primo y bla, y entonces igual, ¿no? Pasaba algo y yo hacía no sé qué y se volteaba Johnny, se llama mi novio, y se volteaba Johnny con mi hermano y le decía, no güey, es que bla, bla, bla. Y entonces ella hizo esto porque ta, ta, ta. Y yo, te juro que me daba miedo porque decía, no mames, ni yo me conozco así, ¿qué te pasa? Y él me decía, Denis pues es que vivo contigo, o sea, sé perfecto cómo eres antes de tomarte el café, después de tomarte el café, en la tarde cuando ya tienes sueño, cuando te regañaron en el trabajo, cuando no has comido, cuando no sé qué, y yo... Qué fuerte, o sea, wow. qué o sea, padre, qué buena habilidad tiene para leer a las personas. Sí, la neta mucho y como no habla mucho español, eh, él, él es de Nueva Zelanda, entonces okay. habla muy poquito español y justo por eso se fija mucho en las expresiones porque como para no, poder entender claro. Como con mi familia no se podía comunicar mucho, entonces qué hacía ver su expresión corporal. Pero creo okay. que eso es un súper buen tip porque sí te das cuenta, ¿no? O sea, nosotros por ejemplo la estupidez que nos pasaba muy seguido era que nuestras únicas peleas era cuando los dos teníamos hambre. O sea, cuando teníamos que decidir qué íbamos a salir a comprar de comer, era, a veces era horrible. O sea, salíamos y, ¿qué quieres de comer? Mm, no sé. ¿Y tú? ¿Y yo? No sé. este Bueno, a ver, yo quiero quesadillas. ¿Y tú? Mm, no sé. ¿Qué hay? ¿Y yo? Pues lo mismo es siempre, güey. Vivimos en la misma casa, hay los mismos tres puestos. Lo mismo es siempre, ¿qué quieres? No, no sé. Y yo, bueno, piensa en lo que me dan mis quesadillas. O sí, sea, me dan mis quesadillas. ¿Ya pensaste para qué? Porque tengo hambre. No. ¿Tú qué sientes que, que, que se me puede antojar? Y yo, no, te mato, te mato. Entonces nos peleábamos así. Y ya que los dos íbamos felices con nuestra comida, nos volteábamos y los dos de, perdón, tenía hambre. Sí, perdón, yo también tenía hambre. O sea... La neta es que justamente, pero los dos ya sabíamos, ¿no? O sea, ya sabíamos que cuando los dos teníamos hambre, casi que era mejor no hablarnos porque nos okay. peleábamos. Okay. Entonces, como que también te digo, leer mucho a la persona funciona. O sea, él y yo, pues, estuvimos en cuarentena y era cuando acabamos de empezar nuestra relación, 24-7 encerrados, ni siquiera el mismo idioma, bla, bla, bla. Y, y nos dábamos tanto a la tarea de conocernos que sabíamos perfecto, aún estando en el mismo espacio, o sea, hablando del cuarto, por ejemplo, si los dos estábamos en el cuarto, había momentos en los que yo quería ver mi teléfono o leer o cualquier cosa y él igual. Y ya sabíamos, ni siquiera era como, voy a leer, te pelo al rato. No, o sea, como que era un ya. Cada un quien se voltea a su, a, su, a su mundo completamente sí. ya, o de repente él se quedaba en el cuarto, yo estaba en la sala y ya nada más bajaba y me veía concentrada, entonces nada más me hacía así o me mandaba un beso y yo, ah, igual. O sea, como que creo que sí tienes justo que conocer a la persona y, y respetar lo que esa persona es y, y quiere, ¿no? O sea, uh -huh. si, si ves que está de malas y tú sabes que cuando está de malas a lo mejor no tienes que llegar y molestarla, pues entonces no lo hagas, ¿no? Pero justo creo que sí tienes que... Que darte esta tarea de, de, de saber cómo reacciona la otra persona y que creo que por eso es importante vivir con alguien, de saber cómo funciona eh, cuando está enojada, cuando tiene hambre, cuando le fue mal en el día, etcétera, para que entonces puedan tener un, una convivencia mucho más amena y, y feliz al final de cuentas.
1: Sí, completamente. Ahorita alguien puso aquí arriba, Bren puso, ¿cómo lidiar con las críticas sociales de irte a vivir con tu novio? Yo creo que justo es hablar del tema, Hablar de esto para quitar este tabú, que es una reverenda estupidez... Porque en todos los países primermundistas la gente se va a vivir antes con, su, con sus parejas y nadie se casa. Entonces, eh, tenemos que aprender de ellos y seguir sus pasos. Porque si ellos lo están haciendo bien, pues, ¿qué hacemos aquí como mexicanos de que Ay, es que... O sea, si te quieres casar, está perfecto. Si quieres salir de tu casa de blanco, está perfecto. Si no quieres vivir con tu novio antes porque tú personalmente dices, yo no quiero vivir antes con mi pareja porque no me interesa, perfecto también. Pero, el chiste aquí es que si tú tienes la curiosidad de hacerlo, hazlo. O sea... Los sí. papás te van a poder decir, no, no sé qué, bla, bla, son sus creencias, al final no lo hacen en mal plan, no lo hacen porque te odien tus papás y porque quieran mantenerte en casa toda la vida, pero también uno como adulto, tienes que decir, güey soy independiente, soy adulto, me tengo que largar de aquí, tengo que yo hacer las cosas porque yo mismo creo en esta, o yo misma creo en estas cosas y necesito experimentar en carne propia y no escuchar solamente la, la, las, o sea, la, las opiniones de otras personas que ni siquiera han pasado por eso, porque yo no conozco a una sola persona que ha vivido con su pareja que te diga, ay no, no te debes vivir con tu pareja porque bla, bla bla, nadie, o sea, nadie. O sea, de verdad, las personas que no. critican a otras personas son personas que no se atreven a salir de su zona de confort. Entonces, si te da miedo la crítica social, yo entiendo perfectamente que hay ciudades en este gran país donde son mucho más conservadores, donde pueblo chico, infierno grande, definitivamente, y a lo mejor vives en uno de esos, de esos lugares donde dices, chin, es que cómo voy a lidiar con, el, con la gente, toda la gente que vive aquí, pues la conozco y no sé cómo me voy a salir de, esto, de esta crítica social, pero pues al final es poco a poco ir empujando nosotros mismos esas creencias hasta que llegue un punto que ya son normalizadas. Y yo creo que mínimo en mi círculo social, y también entiendo que viviendo en el DF, he vivido en muchos países y también... Eh, eh, como que todo mi círculo de gente es gente súper liberal y gente que jamás diría ningún comentario pues fundado en algo, en algo religioso o en algo del año del caldo, la verdad sin atacar a la religión porque yo, yo sé que no tiene nada que ver con la religión pero muchas cosas sí, sí. más conservadoras eh, al final, en el círculo en el que me muevo estas cosas son súper abiertas y pero al final yo también escogí este grupo o sea, yo me fui colando a este grupo y cuando he escuchado a, a amistades que tenía de más chiquita decir comentarios, eh, pues, inapropiados en mi forma de ver las cosas, porque son cosas, pues, que ofenden a otras personas en, 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 en términos de sus derechos humanos. <risa> eh, y en cosas tan básicas como decir de que, no, yo nunca me iré de casa de mis papás hasta que no me case y tienes 30. Como que, mi reina, lárgate de casa de tus papás, ¿qué haces, no? Claro. O mi rey. Whoever. Eh, pues sí, o sea, creo que también es tú misma irte abriendo esos caminos y llegar al grupo indicado donde una crítica social te deje de importar porque nadie de tu círculo te va a criticar y al revés, te van a decir, güey, qué chingón que experimentaste esto, qué chingón que hiciste esto, qué padre que te abriste, qué padre que estás probando por tu carne propia y no dejar que... que, que la experiencia solamente la escuches a través de un podcast o a través de este live o a través de, de, de YouTube, si es que lo subes a YouTube, este, de otras mujeres eh, contando su experiencia, ¿no? El chiste es que cada quien viva sus propias experiencias y la gente que critica, no, es gente bien como acomplejada. O sea, literalmente sí. nunca nadie que te critique va a ser mejor que tú, nunca. La gente nunca. mejor que tú no te va a criticar nunca. Que, Exacto. Que no, no, no se trata que
0: nadie sea mejor que tú, nomás con más experiencia, me refiero. <risa> no, pero sí, sí, creo que justo tienes razón. Y es eso, o sea, atreverse, la neta, es que, eh, te digo, a mí me tocó ser la atrevida, la aventada, la hippie, la... Sí, loca, claro, porque la fuiste muy, después, muy chiquita, sí. Exacto, o sea, fui la primera que se salió de casa, o sea, de mi círculo social, ¿no? La primera que se salió de casa de sus papás, la primera que empezó a trabajar, la primera que vivía con el novio, la primera que se fue a vivir a otro, a la playa, la primera Otra que ciudad, no sé qué. Uh -huh. O sea, literal me tocó como ser esta, esa niña que rompe los patrones. Yo jamás lo vi así, ¿eh? O sea, yo jamás fue como, mm, voy a romper un patrón con permiso. Jamás. O sea, yo era como, okay. güey, pues me nace, irme a vivir a la playa. Ah, pues me voy a vivir no a, la, voy a, a la playa. Y ya ahí veo si me gusta o no, ¿no? Entonces, la neta es que sí está bien cañón y, y como dices, ¿no? O sea, las críticas, cómo vives con eso, de repente también te abrumas, ¿no? Con tantas preguntas y todo. A mí me pasa, por ejemplo, ahora que pasó, eh, que se tuvo que posponer el evento y que yo estaba viviendo aquí en Acapulco justamente por el evento, mucha gente es como, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿y qué sigue? Y es como, güey, espérame, o sea, apenas estoy viendo yo qué onda... Como claro. por qué crees que ya te tengo una respuesta y uno, eso no, dos, como por qué te tengo que contar, digo, son mis amigas y mis amigos y en el momento en el que yo quiera y me sienta lista y yo ya tenga un plan, lo contaré, pero de, claro. a eso me refiero y sé que no lo hacen de mal pedo, pero estamos acostumbrados que para todo tenemos que dar respuestas, para todo tenemos que dar explicaciones, para todo tenemos que cumplir con estándares sociales y la neta es que no, o sea, ahora que me fui a Puerto a vivir, tuve una conferencia que se llama Porque quiero? Porque fue literal normalizar el Porque por quiero. Porque la gente es, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, si te volteas y les dices, ¿por qué quiero? Lo toman como grosero, pero pues, también no es grosero, güey. Es como, pues no te voy a explicar. No, a veces no tengo ni la explicación para mí misma. ¿Por qué te tengo claro. que dar a ti una explicación? O sea... Sí, está muy cañón esta presión social. Sí, está muy cañón vivir en una sociedad tan cerrada, porque como dices, somos una, un país muy muy cerrado mentalmente. Y yo, justo ahora, lo he estado viendo más, ¿no? O sea, conozco a gente que vive en otros lados. Eh, como que yo también empecé a abrir mi mente hacia eso. Y yo siempre digo, aquí en Lineando conmigo que tu alrededor vibra acorde a ti. Entonces, mientras más te vas juntando con, con estas personas que tienen tu misma mentalidad, bueno, no tu misma mentalidad, sino abierta. Exacto. Entiendes otras cosas, eh, te gustan otras cosas, te dan ganas de probar otras cosas. Entonces, creo que eso es lo cool. Y como dices, hablar los temas para que los normalicemos y para que más gente se atreva a... O sea, hacer lo que les plazca, amigos, no pasa nada. Y también si se van a vivir con alguien y no funciona, tampoco pasa no nada. No pasa nada, exacto. Nada. O sea, no te y vas a Y si te acabas quemar. casando y no funciona,
1: tampoco pasa nada. Tampoco o sea, la verdad, yo también con el tema del divorcio estaba traumada porque decía, madres, güey, en mi casa no es nada común el divorcio. O sea, claro. de, 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 todo, de, de todos mis tíos abuelas y de todos los primos mi mamá y de todos mis tíos directos, literalmente hay como cinco personas divorciadas. De no wow. sé cuántas familias O sea, somos un chingo Y neta sí. hay muy poquitos divorciados Y, y era como que fuck güey, Y ahora qué, o sea, qué pedo Y luego estás dentro claro, del divorcio Y es como que ah, equis, es, lo, es lo mismo que cortar O sea, obviamente también si tienes hijos Es un poco más complicado, sí Pero claro. si no hay hijos, who cares pues Ya tuve mi boda chingona y voy a tener otra Exacto.
0: Con <risas> Pobre ustedes o sea, que no van la a tener dos chingones este... <risas>
1: Mi mamá puso, pintándote las pestañas, ja, y luego pone mi primo, sexo libre, drogas y rock and roll. Sí, sexo sexo, sexo responsable nomás, por favor. Por. Ajá, sí, libre pero este... responsable. Y drogas también, <risas> eviten el exceso, vale. amigos. Exacto, exacto, por favor. Si se van a drogar, que sean drogas de buena calidad y que sean un lugar seguro. Pero mejor Con no gente se dro... segura. Ajá, exacto, pero mejor no se drogue. A
0: mejor no este... se droguen.
1: <risas> pero sí, justo, o sea, creo que todo va en tomar todos tus problemas desde la raíz y decir, mis amistades me funcionan, sí o no. Si te funcionan tus amistades, sigue por ese camino con tus mismas amistades y evoluciona con ellos y escucha sus puntos de vista y ve creciendo con ellos. Si tus amistades no te funcionan, toma las, lo que aprendiste de esas amistades y di como, ok, esta persona piensa así y no me gusta por esta razón. Esta persona piensa así y esto me gusta y esto lo voy a tomar conmigo y estoy aprendiendo que no quiero ser como esta persona por esta razón. Tomas eso y buscas amistades nuevas. Y de esa forma vas o a decir, güey, me vale madre es lo que piensa la sociedad, porque ¿quién es la sociedad? Who the claro. fuck es la sociedad, güey. La sociedad no existe, la sociedad la creamos nosotros y sí. le damos importancia a personas que no importan. Y, y al final, o sea... Ok, ahor ahorita contesto eso que puso Soy Carol. este Que al final, who cares? Como que cada quien viva su vida y, y, la, y todas aquellas personas que su opinión podría importarte son personas que si te aman lo suficiente... Te van a abrazar si algo no sale claro. y no funciona y te van a aplaudir cuando las cosas te salgan bien y también te van a aplaudir las veces que las cosas no funcionan porque van a haber visto todo el proceso para intentar lograr aquella cosa. Ponte tú lo que pasó ahorita, ¿no? sí eh, El evento no, 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 no se pudo llevar a cabo, pero todas aquellas personas que importan son las que te dijeron, ¿sabes qué? No pasa nada que no, 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 se, no se pudo hacer el evento en esta ocasión. ¡Qué padre todo el proceso que tuviste que pasar! A todas las personas a las que te acercaste, a, a todas las mujeres que, que lograste juntar, y, y más adelante se va a hacer. Y la persona que te quiere criticar te va a decir, como, ¿y ahora qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué y no sé qué? Y hay un fracaso más en tu vida. Un fracaso más en tu vida, chinga tu madre, güey. O sea, ¿un fracaso qué? Un fracaso es no intentarlo. Sí. O sea, literalmente, es que neta, no, me, me frustra demasiado la gente que se pone en su, en su pedestal, según ellos solitos, de que yo soy mejor que tú y tú fracasaste. ¿Fracasaste en qué, güey? O sea, como que no existen fracasos en la vida a menos de que te mueras, literal. Ese, ese es el único fracaso porque ya no
0: estás y ya, ya valiste madre. Sí, ¿no? justo. Pero tampoco es un fracaso porque es, un, es el ciclo de la vida, whatever. O sea... Como que... No, y aparte, o sea, es fracaso si no aprendiste de eso, ¿no? o sea Exacto, si, si la también. sigo regando con lo mismo, pues sí, güey, es fracaso también, porque okay. tienes que aprender, o sea. Claro, pero también
1: puede llegar que a lo mejor durante cinco años fallas en lo mismo y de repente a los cinco años se te prende el chip, yéndome a un, a un extremo un poco largo de cinco años, pero digamos que en un año. La cagas varias veces y de repente al, al año se te prende el chip y dices, ¡Ay, güey, ya aprendí de esto! Entonces, sí. lo que fue considerado fracaso durante ese año... Deja de ser un fracaso el momento que aprendes de ello. Entonces, el chiste es estar como atento y despierto. Ya, ya se está cambiando muchísimo el tema, del, 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 el tema inicial, pero bueno. O sea, todo esto aplica al final al vivir sí. con alguien y al saber lo, lo, lo que es, o sea, la convivencia con una persona a tal grado donde, donde necesitas entender que cada quien tiene que tener sus espacios y que eres una pareja y que no, ninguno, ninguno es eh, propiedad de nadie. O sea, lo, los dos, lo, los, o sea, lo, los dos son individuos y están ahí porque quieren. Entonces también creo que el tema de los celos y esas cosas, o sea, es tener súper claro quién eres tú y decir, a ver, güey, yo soy una chingona, estoy súper guapa, tengo te todas estas cualidades, ¿por qué carajos tengo que estarme preocupando si me va a poner el cuerno? Si me pone el cuerno, que me lo ponga. Muy súper Claro, claro. Pero yo sé quién soy y yo sé lo que valgo, por lo cual... Yo no tengo por qué preocuparme si la otra persona me va a querer poner el cuerno. Si me lo pone, pues muy su pedo y ya me perdió él. Yo voy wow. a tener, tomar esto de experiencia, a lo mejor así una lloradita y a dormir. Una, un, unos heladitos y estar dos días de que, oh, ¿qué pasó? Cielo santo, la tristeza, pero luego ya la chingada, thank you, next. O sea, sí. como que también es entender todo eso, el tema, de, el tema de la posesión, ¿no? De decir, como que está, está muy rara la palabra esposa y esposo en español. Eh, de que literalmente te esposan cuando te casas, o sea, como justo. que la esposa, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es, está rarísimo eso, ¿no?
0: ¿Sabes qué me eh... pasó? Pues te digo que mi novia habla inglés, ¿no? Entonces, le, una vez justo estábamos hablando de esto y le dije como, no, es que wife en español es esposa y me dijo, esposa, esposa como handcuffs y yo, ¡ah! ¡Sí!
1: Está <ríe> ¡Qué muy horror! Nos causó
0: así un pedo en la cabeza, explotó así como, ¡qué horrible situación! Y que, y que, sí. y que, y que hay gente que desgraciadamente sí lo lleva a ese, a ese significado y eso no, no está chido, la neta, o Exacto, sea. entonces creo que también, o sea, porque en teoría
1: no hay 100% de las personas, pero muchas personas al vivir en unión libre es como una prueba para ver si te casas, ¿no? Uh -huh. eh, probablemente en los países primermundistas donde van muy avanzados, ya nadie se casa, entonces... Sí. Por ahí no, no, no lo contamos, pero bueno, México sigue siendo un poco tradicional y Latinoamérica que sigue siendo un poco tradicional todavía. Sí, eh, sí es como el paso uno: vivo, vivo con, con mi pareja, veo si funciona y después hablamos de casarnos, ¿no? Pero igual, el tema del matrimonio creo que está cambiando mucho y creo que también la gente debe de entender que debe de adaptarse y de hablarse y no querer llevar un matrimonio como lo llevaron tus abuelos, que a lo mejor y tus abuelos est estuvieron casados 50, 60, 70 años, pero. Eran infelices. No sabes toda la historia. Ajá. Exacto. ¿Cuántos cuernos hubo? ¿Cuántas? Que los cuernos, alguien me puso aquí, ¿perdonarías un cuerno? Depende de cada pareja. O sea, siento no. que cada pareja puede ver cómo fue el cuerno, en qué circunstancia, qué había pasado, si había alcohol involucrado, si fue como un cuerno de una noche, si es un cuerno emocional, no sé. Hay, hay, siento que es un tema bien complejo. Sí, este, sí. Eh, pero, como que, Tener eso como, como ejemplo y de decir, es que nuestros abuelos que... Y ahora todo es desechable, ¿no? Que se les encanta, les mama decir eso, de que es que ahora sí. todo es desechable, de relaciones son desechables. ¿Por qué carajos tienes que aguantar cosas que, que, que no... O sea, yo no estoy dispuesta a aguantar absolutamente nada de ningún hombre y decir como, ay, es que... Lo, o sea, lo, neta no sabes cuánto ataque tuve todo este último año sobre mi divorcio claro. y la gente de que, es que ya no aguantan nada. ¿Por qué coño tengo que aguantar? Por... <risa> claro. O sea... Por, por, claro. ¿y ¿Por qué mi abuela tuvo que aguantar? ¿Y por qué mi bisabuela tuvo que aguantar? ¿Y por qué? O sea, ¿por no tengo sí. por qué aguantar nada y el hecho no. de firmar un papel, pues lo firmas firmas tu divorcio y listo, ahí está, ahí está tu firma la gente es que entraste a la, y el, la fiesta y te gastaste todo el dinero, pues si me lo gasté, pues ¿qué tiene? si lo tengo, pues me lo gasto claro, o sea, y aparte de tu vida o sea, la, la gente es quien rara, pero, pero eso, está, eso es complejo de ellos, o sea, eso es complejo de ellos de que, de que, ay, es que gastaste un buen dinero en tu boda, pues ok, y luego ¿y qué carajo? ¿tú me la ibas a pagar? ¿tú me pagaste un centavo para esa boda? no, ¿verdad sí. hermano? entonces, ¿de qué te
0: queda dejas, cabrón. Pues y aparte Listo. lo disfrutaste y aparte hay fotos hermosas. Me la hermosas, cabrón, es de los mejores aparte, días de mi vida. Claro, y no porque haya un divorcio ya que decir que nunca más en la vida puedes hablar de ese día tan perfecto, claro. es que, híjole, tra tenemos tantos pedos como seres humanos, está cañón, o sea, no se casen con nada, amigos, no, no pasa nada, solo fluyan, lo más importante de tener una relación, vivas o no vivas con esa pareja, con esa pareja, es que creen sus propias reglas. O sea, esto justo siempre con, con esa frase cierro mi podcast, pero es que es real. O sea, creen, creen sus propias reglas de absolutamente todo. O sea, tú en tu vida tienes el poder de poner tu siguiente ladrillo a como se te dé la gana, a lo que tú quieras, hacia la dirección que tú quieras. Y si te equivocas, tú lo puedes mover, etcétera. Y lo mismo es con una pareja. Escucha a la otra persona. Por algo estás con esa persona. O sea, no es como que se van a vivir juntos y ya todo cambia. No, no manches, ni al caso, o sea, al contrario, ¿no? Ahí creo que te das cuenta de lo bien o mal que se pueden llevar y, y entonces creo que sí es bien importante tener ciertas reglas, entre comillas, establecidas eh, de, de, de ideales, de a lo mejor de repartición de tareas, ¿no? O sea, yo por ejemplo tenía muy claro que... La cocina es de mi novio, él es chef, entonces él cocinaba y él la limpiaba y él amaba ese, ese desmadre porque es de él. Y si yo limpiaba la cocina, pues no se la dejaba a lo mejor como a él le gustaba, ¿no? Entonces él era de, yo me encargo de la cocina. Y yo era de, yo me encargo del, del cuarto, porque a mí me gusta la cama perfectamente tendida. O sea, no perfecta de que le quito la sábana todos los días y así, ¿no? Pero sí la estiraba bien y así. Y él dejaba todo chueco el edredón, entonces era de... Mira, no te preocupes, yo tiendo la yo cama. Hago esto. Sí, entonces, entonces. tú lava los trastes. Entonces, justo ese tipo de cosas, ¿no? Llegar a acuerdos, quítense los machismos, gente, dense cuenta en el año en el que estamos, eh, la sociedad que queremos construir ahora mucho mejor que antes. Entonces, relájense, hay gente bien estresada por, por todo, bueno, ahí me di un golpe porque yo me estreso mucho, pero no estoy hablando de eso. Este, pero digo, en general, o sea, relájense un poco. No se estén fijando tanto en qué hace el de al lado o cómo le fue al de al lado. Háganlo por ustedes. Vayan por lo que quieren. Mmm, disfruten, disfruten. Creo que eso es lo más importante, disfrutar la vida. Y como decimos, si algo no sale bien, no pasa nada. O sea, también creo que nos, nos tiramos mucho al a la tristeza cuando algo no sale bien. Y pues no, o sea, bueno, ni modo. Estoy viva. ¿Qué sigue? ¿No? O sea, creo que eso es lo más importante. Ay, Marisol, te disfruté mucho.
1: Mil gracias. De hecho, gracias. alguien puso aquí ahorita. Puso, mi papá antes de casarme me dijo, no hagas lo que,
0: lo que hacemos aquí ni lo que hacen allá, hagan sus propias tradiciones. Me encanta. Me encanta. Y aparte me que cool que se lo dijo su papá, ¿no? O sea, creo que eso está todavía más padre. Sí, sí el, el chiste
1: es que cada quien dentro de su casa... Haga lo que, lo que ustedes dos quieren y pongan sus reglas. Y no escuchar, o sea, sí, sí, tomar, sí, sí escuchar consejos de personas que llevan muchos años en pareja, definitivamente sí creo que la experiencia ayuda mucho. Claro. Pero no guiarte al 100% de decir como que esto es como tiene que ser y me voy a cerrar a todo. No, las cosas son cambiantes, las personas vamos cambiando. Eso de que la gente dice que es que la gente no cambia yo no sé con quién se lleva, pero toda la gente cambia y al revés, que bueno, el chiste es estar en constante cambio y en constante claro. movimiento y en constante avance, ¿no? O sea, obviamente sí. el chiste es cambiar para bien. Eh, entonces, Evolucionando para el bien, exacto. Es irte adaptando, exacto, que si primero viven en un depa o luego viven en una casa o al revés, o que si primero están solos y luego quieren hijos, o sea, como que ir adaptando todo eso a las necesidades de ambos. Y, y de repente, igual, a lo mejor y alguien de repente dice como, ah, quiero aprender a tocar piano. Entonces, ahora tienes que hacer un espacio para tener un piano en tu casa, ¿no? A lo, a claro. lo mejor no uno gigante, ¿verdad? <ríe> Estoy poniendo un ejemplo muy random. Pero, o sea, decir, o sea, pon tú en este depa, o sea, pues aquí no cabría un, un, un piano, ¿verdad? Entonces, tendríamos que comprar un teclado chiquito y a lo mejor ahí practicar, este, no sé, o sea, irte adaptando, es, es, es un ejemplo random. Eh, irte entiendo. adaptando bueno, a los espacios para que todos estén cómodos y justo lo que habías mencionado tú hace rato de que cada quien tenga su, su lugar donde puedes irte a estar solo dentro de, de tu casa y no sentirte que siempre estás como aplastado a la otra persona, porque, o sea, sí está padre estar de muéganos un rato un domingo viendo pelis, pero no todos los días. De repente un día vas a querer como irte a echar tu libro para allá, aléjense de mí, nadie me hable, hoy no quiero,
0: ¿no? Claro, claro. Entender y eso, como nos pasa siempre, ¿no? Y con o sea, que... En tu vida te pasa, o sea, no es como que vivas en donde vivas, pues hay veces que necesitas salirte al jardín a respirar cinco minutos porque es tu momento, entonces, pues mientras la otra persona lo respete y tú respetes tus propios tiempos y no cambies todo tu ser para lo que esa persona quiere, que creo que eso también es muy importante, pues ya con eso, o sea, mantenerse siempre cada quien en su esencia, entendiendo que son dos seres humanos juntos, y que claro que va a haber problemas de convivencia, pero ¿cómo lo van a solucionar? Es ahí donde hace la diferencia. Exacto. Ah,
1: espera, déjame contestarle la pregunta de Soy Carol, que me la puso desde hace rato. Ah, sí. déjame ¿Qué opina Luis de tu divorcio? ¿Le afecta o él prefiere mejor no hablarlo? Le da exactamente lo mismo y lo hemos hablado 80 mil veces y X. O sea, no es un tema importante, lo más mínimo. X. O sea, es nada más como, que pasó, claro. Ajá, o sea, como claro. que pasó y ya. O sea, como que pasó y ya. Y ya no, no cambia nada en mí, nomás que tuve
0: una boda antes y ya. Es, es justo, es como una ruptura más, ¿no? Hace rato lo dijiste y creo que Literal. es súper viable. O sea, a veces también le ponen mucho peso. Tengo también... Una chica otra también que justo, ¿no? Se divorciaron también chavitas y era como, no, ¿y ahora qué voy a decir? Y me acuerdo que se volteó su papá y le dijo, güey, uno no tienes que andar diciendo por la vida así, llegando y, hola, soy Denise y estoy divorciada. Es como, no. ¿por qué tendrías que explicarlo? claro que no, claro. o sea, es parte de tu pasado y... y Justo, todo eso te ha formado. Entonces, tranquila, no pasa nada. No es algo así huge que la gente te vaya a tachar porque, ah, ya, está divorciada. Es como, uy. Cero, y menos ahorita. O sea, siento que ya ahorita es... O sea, pero ya lleva un rato siendo lo más X del mundo. O sea, no... It's not a big thing. Mm -hmm. O sea, it's not a big issue. Sí, justo, y, justo. Sí. Por eso, amigos, relájense y entiendan que vivimos en una sociedad en la que ya, ya. O sea, ya. Si tú sigues con esos pensamientos, si tú sigues... Así trayéndote todo lo que te enseñaron y quieres vivir como vivían justo tus abuelos o así. Amigo, ¿estás mal? No me gusta juzgar y decir quién está bien está mal, pero tú sí estás mal. Entonces, no juzgues. <risa> tú en particular estás mal.
1: <risa> tú vete a dormir. <risa> no, no, no. A ver, si quieres tener un matrimonio tradicional y tú ser la mano de casa y tu esposo el proveedor, está padrísimo también. O sea, es 100% válido. El chiste es nada más no repetir ciertos errores y no aguantar eso. Eso es lo que está mal. Justo, o sea, justo. Es decir, aguanta. es que yo voy a durar 50 años casada y, y, y ok, pero ¿a costa de qué? Porque si sí hay relaciones padrísimas y hay relaciones hermosas y mm -hmm. hay relaciones que pueden durar esos 50 años y, y pueden ceder más no aguantar. Porque sí creo que en las relaciones debes de ceder ciertas cosas para claro. poder llegar a un punto medio, pero lo haces con amor y no lo haces con sufrimiento de me están obligando a para que esto funcione. O sea, aquí claro. el chiste es que todos estemos como que en el mismo canal eh, haciendo un recap de todo, nada más entender temas de costos y de, 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 de cuánto gana cada quien. Importantísimo, tienen que hablar de finanzas, sí o sí. Eh, tienen que hablar de temas importantes como si quieren hijos desde el principio, súper importante. Claro. O sea, como que de repente no vas a llevar cinco años con tu pareja y decir, ay, oye, ¿y qué onda? Ya los hijos y lo otro, ¿qué? Como yo no quiero hijos nunca en mi vida, güey, No más. Claro. O sea, o sea, creo que sí es el tema importantísimo. Decir, quiero vivir en tal lugar. ¿Cuáles son tus metas? Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo quiero tener? Eh, ¿Me voy a dedicar demasiado tiempo a mi carrera? Entonces, ¿te voy a poner en segundo plano? ¿O vamos a ser pareja y vamos a, a construir esto juntos? ¿Y vamos a ver cómo nos dividimos tiempos en trabajo para así poder, podernos dar todos nuestros días eh, tiempo a nosotros? O sea, no sé, cada, cada pareja funciona a su forma, pero sí creo que son súper importantes todas esas cosas clave que, que tienes que hablar y, y para poder tú moldear tu propia pareja a tu forma. Sí, sí y hablar de, de
0: religión y de todo lo que sea Exacto, importante sí, para sí, ustedes. Justo. O sea, eso sí es o muy sea, real. el tema <risas> religioso es súper
1: importante. Sí. ¿Cómo quieren crear a sus hijos? ¿En qué escuelas quieres meter a, su, a tus hijos? Si quieres vivir en otro país, a lo mejor si alguien tiene o, nacionalidad de, de otro lado, en tu caso, ¿no? Eh, de, decir, o sea, nos quedamos aquí o nos vamos allá. este ¿Cómo les vamos a hablar a nuestros hijos? O sea, no sé, yo les quiero hablar a mis hijos desde bebés en inglés, ¿no? Porque yo uh -huh. en un principio yo pensaba irme a vivir a Estados Unidos, eh, o sea, ese era el plan con Bernardo, que nos queríamos ir a Estados Unidos. Y decía, bueno, ok, si vamos a vivir en Estados Unidos, no tengo que hablarles en inglés a mis hijos, porque pues van a ir a la escuela en inglés. Pero uh -huh. si me quedo a vivir aquí en México, pues yo sí les quiero hablar en inglés a mis hijos desde bebecitos para que hablen perfecto. Claro. Entonces, entonces yo les hablaré en, 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 en inglés y Luis les hablaré en español. O sea, como que, ¿en qué escuelas quieren ir? Quiero, quiero que vayan a escuelas trilingües, a lo mejor, y quiero que también hablen francés los niños, maybe, o chino, no sé. <risa> No sé, pero bueno, o sea, todas esas cosas son súper importantes, hablarlas desde el principio, porque de verdad luego puedes llevar cinco años con alguien y decir, ay, güey,
0: no pregunté eso, tenía que haber preguntado desde el año uno. Sí, justo, justo, creo que sí, sí. la neta. Y bueno, ahí, por ejemplo, yo también conocí a, mí, a mi novio en Bumble, ¿no? Y Bumble te hace un parote porque en Bumble ya pone religión, que busca y todo. Entonces, creo que eso también ya te da, yo me hago perfecto, que si veía que eran así como súper religiosos, aunque no me gustara da. físicamente, pues no le daba match porque era como, pues, güey, no, ¿no? O sea. Vamos, sí, claro. Exacto, y cosas así. Entonces, creo que sí es bien importante, como, como comentas, hablar desde un principio absolutamente todo, eh, entendiendo que la vida cambia y que puedes cambiar de opinión también, no pasa nada, pero sí desde un principio tener como ciertas cosas, porque hay cosas que no cambian. O sea, hay gente que, si dice que no quiere tener hijos, no va a tener hijos, ¿no? O sea, aunque tú digas, pero es que está enamorado de mí y no sé qué y puede que sí. No, güey, si te dijo que no, no te metas en ese terreno porque no la vas a pasar chido, porque le vas a sufrir y porque vas a estar dándole a una relación en la que la otra persona no. Porque tener un hijo no es como, ay, me corto el cabello o me lo dejo largo. Sí, ¿no? claro, o sea, chicle, sí. Entonces, sí, sí tener... Claro, y te vas a sentir eso. frustrada
1: de que yo sí quiero bebés y la otra persona no quiere bebés, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahora terminar... Una relación a la cual le invertí tantos años. O sea, es un tema fuerte y siempre, sí. siempre las rupturas son un tema fuerte y, y te hacen pensar como de que ah, a lo mejor le invertí tantos años de esta relación, pero pues no. Todo es una experiencia, en general todo es una experiencia. Cada sí. quien haga lo que quiera. No, dejen, no, no escuchen a personas negativas en su vida. Eh, no escuchen, no, no tomen, no escuchen críticas de personas a quienes no les pedirían un consejo. Eso sí, es clave. Es importantísimo, importantísimo. Si es una persona random que tú no conoces y esa persona llega y te critica algo de que ni, 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 ni", ve, ve quién es. Y si no sabes quién es, no le vas a pedir un consejo. Entonces, fuck that person. O sea, da igual. Sí. sí. Entonces, eh, pues nada. Creo que, creo, creo que ya nos pasamos los 45 minutos, ¿verdad? Ya. <risa> ya. Yeah.
0: Yeah. Pero bueno... Oye, muchísimas gracias y gracias a oh, toda gracias la gente que estuvo acá platicándonos y todo. Vi ahorita que una chica que se llama Pau nos puso, me hizo muy bien escucharla. Es que cool, la neta es que justamente por eso hago el podcast y por eso invito a gente chingona como Marisol que, que tenga también la mente y la esencia de lo que es lidiando conmigo porque pues es justo eso, ¿no? O sea... Entender que somos seres humanos, que, que tenemos en nuestras manos el poder de evolucionar, de ser mejores personas. Y aquí solamente estamos gente que queremos buscar nuestra mejor versión, que nos queremos amar mucho, que queremos respetar y saber todo lo que hay afuera. Entonces, pues qué, qué cool que les haya hecho bien escucharnos. A mí me hizo bien escucharnos también. Y sí, a mí también. <risa> a mí también. Entonces, bueno, buena forma para... Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, gracias. <risa> vamos a tener que hacer otro, oye, porque me divertí mucho.
1: Sí, yo también, me encantó.
0: Va, Muchas me gracias late. a toda la gente que estuvo
1: viendo, gracias. que ahorita. Y mil gracias a ti por, por
0: tenerme aquí. Ay, no, gracias a ti por haber aceptado la invitación y platicar de este tema. Y a ti que estás del otro lado, muchísimas gracias por haberte quedado conmigo, con Marisol, un miércoles más. Recuerda que todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuevo podcast. Y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo. Muchas gracias.